0: Hallo, herzlich willkommen zur Wiederaufführungsfolge Nr. 30, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen und vor allem alten Filmen, Spoiler-verseucht mit mir, dem Max.
1: Und dem Christian, hallo.
0: Ja, ähm, damit sollten eigentlich alle Bescheid wissen, die jetzt auch zum ersten Mal einschalten sollten. <lacht> äh, 30. Folge mittlerweile, letzte Woche waren wir noch in der... <lacht> in der Anstalt unterwegs und äh, diese Woche wird es nach Chicago gehen in die 30er Jahre oder noch die 20er ja, Prohibitionszeit aber äh, am heutigen Aufnahmetag bin ich äh, sogar schon dabei den zweiten Film zu gucken ich hatte heute das äh, ja weiß nicht Glück die die Chance, an einer Aufführung eines Vorbehaltsfilms teilzunehmen.
1: Oho. Na, hoffentlich habt ihr auch eine ordnungsgemäße Einführung bekommen.
0: Ja, also Vorbehaltsfilme sind äh, rund 40 Filme, glaube ich, sind das noch aus der Zeit des Nationalsozialismus, die nicht einfach aufgeführt werden dürfen, sondern nur mit entsprechender sachkundiger Begleitung, das heißt Einführung und kurze äh, Auswertung auch aufgeführt werden müssen, wenn sie aufgeführt werden. Und das wird verwaltet von der Friedrich Wilhelm-Monaus-Stiftung, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Und da war bei uns, oder da gab es heute die Chance, auf der großen Leinwand Jud Süß zu sehen von 1940 von Weithalern. Äh, ja, hast du schon mal irgendwie was dazu gesehen tatsächlich? Oder?
1: Nee, ich kenne tatsächlich nur ein paar Standbilder und zwei, drei Artikel mal darüber gelesen. Ich äh, kenne da keine komplette Szene aus dem Film. Hm.
0: Also ist natürlich äh, ganz klar ein zwiespältiges äh, Erlebnis, denn es, äh, man kann dem Film überhaupt nicht absprechen, dass da eine, eine Qualität der, der Macher dahinter steckt. Also das sind keine Anfänger oder Stümper gewesen und da gibt es durchaus äh, Sequenzen oder auch die Ausstattung ist sehr punktvoll. Das sollte eben ein Vorzeigefilm werden, der keine Kostenscheuen brauchte. Also man natürlich alles äh, entsprechend einzuordnen. Aber es sind eben auch filmische Qualitäten einfach vorhanden, so was die Inszenierung durchaus angeht. Äh,
1: weißt du mehr äh, über Weit So Hast du von dem so Film? Ziemlich gar nicht. Okay, gut, wir werden das uns auch da gar nicht. Also <lacht> in was dann in diesem, diesem Gespräch
0: baden. noch kurz erwähnt, oder erwähnt worden ist, dass es äh, in den wo schon vergessen, 50er oder 60er Jahre Prozess gab gegen den Film, wo er sich dann vor Gericht verantworten musste und er wurde freigesprochen von einem Richter, der wohl auch in der NS-Zeit schon aktiv war. Äh, äh, es gibt einen ja, Spielfilm auch
1: genau da über diesen Prozess, ja, ja, von das Oscar ist irgendwie
0: immer wieder, also das ist ja bis heute irgendwie immer ein Thema, wie Jut, Süß, Film ohne Gewissen war, hier mit Moritz bleibt, genau. vor ein paar Jahren gerade erst wieder. Es ist äh, ja quasi ein Thema, was immer wieder... Aktuell. Ich finde das ja
1: hochspannend, also da gibt es also einen sehr fähigen äh, Regisseur, der sehr talentiert ist und der jetzt einfach offenbar, also weiß ich jetzt nichts aus seiner Biografie, aber der Film scheint spiegelt es ja einfach ein Stück weit, ist da äh, äh, ein flammender äh, Antisemit äh, und schafft es äh, mit diesem Film äh, dem Ganzen auch noch... Äh, Sozusagen äh, der Propagandamaschine äh, noch, noch quasi ein, schön, ein schönes Ding noch oben drauf zu packen. Wie, wie, wie schätzt denn du das ein? Also, äh, ist das ein Film, wo du das Gefühl hast, äh, ja, der, der braucht auch wirklich diesen, diesen Vorbehaltsrahmen, der, den muss man bewusst äh, so rezipieren, also weil sonst es gibt, könnte Leute geben, die das wirklich nach wie vor dann missverstehen, weil.
0: Also ich gehe davon aus, dass es immer äh, Menschen gibt, die Sachen anders verstehen können, als sie dass vielleicht der gesunde Menschenverstand einem sagt oder die Vernunft oder ich sehe Filme auch anders als andere Menschen, das ist bei jedem anders. Und äh, ja, ich bin so bei dem Thema eben Zensur oder eben in diesem Fall Vorbehaltsfilm oder eben äh, besondere Aufführungsform, äh, ja, auch sehr bei mir selbst nicht sicher, wie das am besten ist. Also eigentlich bin ich dafür zu sagen, ab 18 äh, sollte die höchste Freigabe sein und dann kann es freigegeben sein und fertig. Oder sowas wie Paragraf 131, wie soll ein Film Gewalt verherrlichen können? Das ist Kunstwerk, trotz allem. Mhm. Äh, andererseits sehe ich aber natürlich auch, wenn dann eben damit äh, Propaganda gemacht werden soll oder so, ja, hm, dann wäre es vielleicht doch besser, wenn den, wenn man den irgendwie nicht öffentlich halt vorführt. Findest du den wirkungsvoll? Hat er auf dich
1: eine, eine Wirkung gehabt, bei der du dachtest, ja krass? Also, also ich verstehe den Film so, dass der äh, äh, da mit dem, äh, äh, mit der, mit dem Protagonisten äh, ist, ist der Jude ist ist der, ist der jüdische also, der, der Jude Süß, der, ja. das ist was sein Name Josef wird,
0: oder? Süß Oppenheimer heißt er.
1: Josef Süß Oppenheimer. Und der äh, ist die zentrale Figur auch in dem Film? Ja. Oder ist der der, der, äh. der Antagonist von jemand anderem?
0: Also, äh, es spielt Württemberg 1733, es wird gerade ein neuer Herzog äh, ja. äh, vereidigt. Und dann geht es eben darum los, naja, das Land Württemberg ist eigentlich gar nicht, hat eigentlich durchaus Reichtümer, aber der Herzog nicht. Und der Herzog kennt anscheinend eben diesen äh, süß Oppenheimer. Und äh, von dem will er unter anderem Geschmeide für seine Frau haben. Und der Jude dann. So, er möchte, also dann möchte ich bitte erstmal direkt beim Herzog vorsprechen. Aber es dürfen doch gar keine Juden nach Stuttgart hinein, das ist doch verboten. Ja, dann lasst euch was einfallen und ich lasse mir was einfallen und dann wirbt er eben den Herzog und äh, Du brauchst doch gar nicht so viel zahlen. Uh ach, du kannst mir doch die Straßen überlassen. Und dann führt der Zöller auf die Straßen Also es ist dann eben so, naja, weil es im Kupacan ist. Der Jude ist äh, schmierig, schleimig. Äh, mhm. Du erkennst ihn. Das ist dann eben so. also äh, Alle Juden laufen natürlich nur mit diesem Bart rum und mhm. äh, in Gewändern und sind auch ein bisschen äh, nicht in den besten Kreisen, verkehren sie. Und dann äh, rasiert er sich ein Bart ab. Also sieht anders aus. Wir als Zuschauer wissen das. Und er äh, kann natürlich einige Leute damit... Äh, mhm. Die merken das nicht sofort, aber der eine, der... Natürlich, äh, quasi den äh, übertragenen Aria-Typen spielt. Er erkennt ihn auch aus der Entfernung. Und sagt, oh, das alles muss klar. doch ein Jude sein. Und sie ist so, klar. Und, ach, alles klar. Okay, also, das ist wirklich. Bedient da vor uf, allem fischke.
1: diverse Vorteile und Klischees, die. Also,
0: was heißt bedienen? Äh, das, das geht eigentlich fast darüber hinaus. Also, er, er lässt sich überhaupt kein Zweifel. Also, ja. es ist okay. ganz wirklich okay. voll in die Fresse geschlagen, dass du da auch überhaupt nicht äh, das falsch verstehen kannst. Das ist, mhm. wenn einer schuld ist, oder, nein, die Juden sind schuld, Punkt. Und das war eben auch in diesem Gespräch so dieses ja, der Jude wird hier als Feindbild aufgebaut 1940 und ja, wir haben rund gehabt was er gesagt, 70 Millionen in Deutschland, im Deutschen Reich und davon waren 500.000 vielleicht Juden, das heißt es gab auch natürlich genug Landstriche und Orte, wo es überhaupt keine Juden gegeben hat es gab vielleicht in Berlin dann eine große Menge davon und das eben nicht mal ein Prozent der Bevölkerung war und die wird eben so als Feindbild dargestellt und dass ich auch unter dem äh, guten Äußeren des Juden eben der kleine böse Teufel verbergen ver 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 äh, würde und solchen Quatsch alles. Äh, und ja, der Film hatte wohl fast 40 Millionen Zuschauer über von 1940 bis 1945 und dann hatte ich mir erzählt, es war nämlich nicht einfach nur Vorstellungen. nein, es war eben riesen Trara, da wurde der Kinosaal mit Eichenlaub geschmückt, Bühne aufgebaut, der Gauleiter mhm. hat eine Rede gehalten, es wurde Sternmarsch zum Kino mhm. organisiert. Also ist das wirklich nicht einfach nur dieses ne, Vorführung geht es los, danke, ihr könnt wieder gehen, sondern dieses ganze Drumherum, dass es eben so, dass es äh, eben in, in den Lagern äh, gezeigt wurde für die äh, Diensthabenden da und solche Sachen das, und dann wohl teilweise eben auch sowas kam wie, naja, eigentlich scheint es doch richtig zu sein, was wir machen und dann müssen die wohl wirklich bekämpfen Also das ist eben, ne, wenn du das immer wieder eingetrichtert kriegst. Ja, und äh, das okay. ist krass.
1: Ja. Nur, letzte Frage, das will ich für mich nur mal gerade konkretisieren, äh, ist, ist denn jetzt eher der Herzog unsere, unsere Hauptfigur? Nee. Und, nee, also wir sind schon... Äh,
0: der, der, dieser Jüdische, der wird dann auch sein Finanzminister und... Äh, okay. Ist schon eben so wie er sein Netz aufbaut und... das äh, also
1: ist quasi unser Anti-Held sozusagen, ja? Ja, Weil, der, der, der
0: Herzog ist, ist halt so ein bisschen, ja, der, der steht halt aufs Geld und ist so ein bisschen so ja. dieser, ich mache halt, was ich möchte und die die... Landstände, das sind eher so die, die dann sagen: Hm, aber der Jude, der macht doch nur schlechte Sachen. Oh, und, und der, der eine äh, was heißt Landstand, äh, der hat eben, der oh, wie war das? Landschaftskonsulent, äh, der hat eine Tochter und äh, die ist halt mit diesem äh, einen Typen zusammen kurz vor der Heirat, der eben ihn auch auf äh, 100 Meter noch erkennt mit seinen scharfen Augen, dass das ein Jude sein muss. Und die dann eben so, ja, und als dann am Ende äh, wird natürlich völlig überraschend Oppenheimer umgebracht und gehängt und äh, wofür er dann verurteilt wird hier von wegen ja und Hochverrat und äh, Ämter, und la und betrug und betrug aber nein, wir gucken bei Luther und der hat uns schon gesagt, wenn ein Jude sich mit einer Christin oder äh, einem Christen sich das Blut vermengt oder wie das dann genau formuliert ist, das, dafür müssen wir ihn bestrafen. Und das wird eben auch 75 Mal so ungefähr dann wiederholt zum Schluss. Okay, also da äh, ist äh, auch ein ganz
1: didaktischer Ton dann drin, weil, weil ich frage mich die ganze Zeit immer, wie man das so dramaturgisch aufzieht, dass ich ja, äh, eine, eine Hauptfigur aufbaue, die ich aber die ganze Zeit äh, hassen und verachten soll und äh, bei der ich mich auch wohlfühlen soll, wenn die am Ende äh, getötet wird. Ne? also ja, äh, Deswegen, aber gut, ich, mir mir dämmelt langsam, äh, wie das da funktioniert.
0: Also ich werde dann eben sehr unter äh, ja, und dann will der äh, Jutzwies eben den, den äh, Fürsten noch überzeugen, ja komm, lass dir von einem, einem, der die Sterne lesen kann, das sagen. Und dann sagt er zu dem Rabbi, der ihm die Sterne liest, in Anführungszeichen, sag es ihm mit äh, der anderen Wahrheit, mit unserer Wahrheit. Also die jüdische Wahrheit ist immer das, äh, die Lügen und so. Und, äh, okay. Ja, es ist, also ja, für mich ist es eben immer noch unvorstellbar.
1: Deswegen, glaube ich, finde ich äh, das ganz gut. Das, ich bin ganz in der Meinung mit diesem oh, Zensur und warum, warum also irgendwie, hm. irgendwie wirkt das seltsam und wenn man das so, ist das auch so ein Klotz, den man dann immer so weiter mit sich rumschleppt. Und wie wäre das, wenn es einfach frei verfügbar ist? Ich glaube auch nicht daran, wie plötzlich jetzt ja. äh, äh, irgendwelche mpd äh, mitglieder da jetzt in Scharen irgendwelche Screenings organisieren oder so. Ähm, ich weiß nicht, was ich halt irgendwie gut finde, ist dieser, ist dieser alternative Weg, der dabei eingeschlagen wird, naja, wir können den schon aufführen und das ist auch eine öffentliche Aufführung, aber es ist eine Aufführung, bei der garantiert ein sachkundiger äh, Mensch eine Einführung hält und wir werden danach zum Gespräch einladen. Ist doch super. Ehrlich gesagt wüsste ich keiner Kino-Verstellung, bei der ich sowas nicht gut finden würde. Ja, okay. Ganz in unserem Sinne, der Wiederaufführung. <lacht>
0: Lasst uns reden über die Filme, die ja. wir schauen. Das, das fand ich nur interessant. Ich habe dann eine Besprechung noch gelesen äh, zu dem Film, wo dann eben kam, ja, der darf eben nur entsprechend aufgeführt werden, Vorbehaltsfilm. Was aber eben sehr äh, interessant ist, gerade deshalb, weil es anscheinend dann Leute gibt, die den Film äh, gewissermaßen als Wiederaufführung erleben, die schon bei den Erstaufführungen noch dabei waren. Ja. Äh, und dementsprechend dann auch äh, es Leute gibt, die das alles noch sehr verteidigen und die das alles äh, beiseite drehen und, und ja, und man dadurch wohl einen Eindruck bekommt, wie es wohl gewesen sein muss und wie es eben dann teilweise wohl auch bis heute ist. Ne?
1: Und gut sehr so, unheimlich. diese Diskussion anhand äh, eines solchen Anlasses dann auch wieder zu führen. Man wird sie immer wieder führen müssen und mhm. irgendwann sind möglicherweise die Leute nicht mehr da, die das alles äh, aus erster Hand erlebt haben, aber es gibt immer wieder Leute, die aufs Neue, Angst vor dem Fremden, Hass auf äh, den Ausländer haben und das genau meistens auch sich äh, an, an, an Vorurteilen abzeichnet, die halt weder zahlenmäßig sich begründen
0: <lacht> ah, lassen, ja. noch, okay, aber ich glaube, das... das also, ist Vorurteile war auch noch so äh, im Film, dann äh, muss er eben nach Stuttgart, der, der Obmann, der kommt aus Frankfurt. Ja. Und äh, die Kitsche, Kutsche kippt um und dann kommt natürlich geradeaus dann äh, mit der Kutsche die, die Tochter von diesem äh, Landrat äh, damit lang, die dann sozusagen auf die er dann auch ganz voll abfährt und so. Und dann äh, unterhalten sie ihn so, ja, und sie war ja auch, sie kommen doch bestimmt viel rum, fragt sie ihn dann eher so, ja, hier in Rom, und ah, und wo waren sie noch? Und dann zieht er so ziemlich alle europäischen Hauptstädte auf, oh, das ist ja fast die ganze Welt, und wo fühlen sie sich zu Hause? Ja, überall, auf der ganzen Welt. Aha, der Jude ist also äh, nicht national verankert, der ist überall. Ich habe dann noch gedacht, da kommt dann sowas wie Jerusalem oder so, aber so dieses, ne, wie, wie man das eben aufbaut, ich so, ja, oh Gott, naja, aber ich kann jetzt da lachen zu müssen gerade, weil ich es ja tot äh, traurig, dass sowas, wie sowas eben aufgenommen wurde, oder was der Zweck des Ganzen eigentlich war.
1: Ja, aber es ist ja kein naja. Grund zu erstarren äh, in einer, in einer äh, depressiven Zurückhaltung, sondern darüber reden äh, und wo etwas äh, lächerlich ist, davon auch darüber lachen und äh, muss dann gucken, äh was, 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 was machen wir damit äh, für die für unsere Zukunft? Also ich bin sehr also ich bin ich ehrlich gesagt bin ich ganz über, relativ überzeugt von, diesen, von diesem Prinzip der Vorbehaltsaufführung. Äh, also ich, ich selber habe nur eine einzige mal äh, mitgemacht. Äh, die war quasi selbst organisiert, weil wir haben in einem Filmclub äh, Triumph des Willens äh, uns ansehen wollen und hatten da genau die gleiche Situation musste man dann auch entsprechend organisieren. Ähm, was wir im Filmclub halt eh immer gemacht haben. Da musste auch immer vorher begründet werden, warum wir jetzt mit diesen mhm. Film hier anschauen, warum der angeschleppt worden ist.
0: Und danach haben wir ihn eh äh, auseinandergenommen. Ähm, ja. Und das jetzt zum Beispiel, wenn man den Film bewerten will, du kannst. Also was filmische Mittel angeht, ist da durchaus eine Qualität, die kann man nicht absprechen mhm. auf objektiver Ebene. Aber es ist halt, ja, naja, das 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 so also, ist es äh, einfach nur... Woof.
1: Das ist es ja, also, das ist ja, also ich glaube, das ist der Grund, warum noch heute für, für Drehbuchautoren und Filmemacher die, gerade die Figur vom Regisseur Waid Haaland so interessant ist, weil mhm. wie kann da jemand, also, weil, man, also jemand, der so in der Nähe, darf, also wenn man sich nur ein bisschen darüber Gedanken macht, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben, eine Geschichte zu erzählen in einem Film, da gehören so viele Dinge dazu, man muss, so, man muss eine solche Offenheit äh, für die Welt haben, um, um solche Geschichten zu entwickeln und zu machen, eigentlich widerspricht das dann bestimmten äh, äh, politischen nee. und, 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 und äh, ethischen, moralischen Ansichten, die offenbar aber weit halern, äh, er hat da offenbar eine gute, gute Übereinstimmung mit dem Nationalsozialismus gefunden, was, was verwirrend, was irritierend ist, wenn der gleichzeitig auch, also naja, also das ich, ich, wir müssen es jetzt wahrscheinlich wirklich abbrechen, weil äh, sonst reden wir noch weiter über einen Film, den ich nicht gesehen habe äh, und den ihr so ohne weiteres auch nicht gucken könnt. Aber ich, ich frage mich auch gerade, was ist das für ein Schauspieler gewesen, der diese Figur gespielt hat äh, und äh, wie, wie lief da die Regiearbeit ab und, also, und so weiter und so fort. Das, das hat ja ganz viele Dimensionen.
0: Ja, da ist wahrscheinlich der Prozess drumherum mindestens genauso interessant, ja. Ja. Ja, ähm, und dann habe ich noch festgestellt, es gibt anscheinend auch eine Verfilmung von 32 schon, mit äh, Konrad Veit in der Hauptrolle, von dem ich ja immer noch mal sehen will, der Mann, der lacht, The Man Who Laughs, mhm. aber der recht schwer, auch in Amerika gab es mal ein Set, aber das ist glaube ich auch schon wieder out of print, ähm, und 1932 ist auch das Jahr unserer heutigen äh, Filmaufführung. <lacht> Gut, gekriegt die Kurve ja. nach 10 Minuten. <lacht> Wenn es mal 10 Uhr waren. Ja, ja. Äh, und zwar geht es weiter mit der Gangster-Ganoven Polizeirunde, die ich hier anleihen will. Äh, und der zweite Beitrag, auf den wir uns ja geeinigt hatten, ist der originale Scarface von Howard Hawks mit... Paul Muni oder Paul Muni in der Hauptrolle und in einer Nebenrolle auch Boris Karloff, wie ich gerade noch mal gelesen hatte. Bei mir ist die Essdichtung schon gefühlt mindestens fünf Jahre her.
1: Bei mir steht sie jetzt gleich
0: an. Aha. Und äh, ja, ich würde einmal sagen, Pistole raus und ab geht's.
1: Achso, nebenbei ein bisschen was fressen. Hast du wohl hast du gute Laune, wa? <lacht>
0: So, schon ist der Film vorbei. Ja. Das war Scarface. Das Toni, das Narbengesicht, soll ein Titel sein, der irgendwie mal in Deutschland aufgetaucht ist.
1: wir muss ihn auf jeden Fall schon allein deswegen ein zweites Mal sehen, weil bei dieser ersten Sichtung ich einfach wahnsinnig die ganze Zeit noch die Folie äh, vom Remake mitlaufen hatte.
0: Das ja, also <lacht> ja. Und das ist
1: hochinteressant. Also, da werden wir bestimmt auch gleich noch zu sprechen drauf kommen. Äh, aber also ich habe jetzt definitiv da gerade äh, die ganze Zeit diese Meta-Ebene auch mitlaufen habe, gehabt und es gibt halt durchaus ein paar interessante Abweichungen, wo ich sofort merke, okay, das, ich muss mich nochmal nur auf diesen Film konzentrieren. Aber vielleicht kannst du diesen Part ja gleich auch im Gespräch übernehmen.
0: <lacht> äh, ja, ja. Ähm, Ich habe ja kurz, äh, als, als der Film losging, habe ich ja noch so schnell eingeworfen, äh, ja, ich habe gelesen oder irgendwo gesehen ich weiß, ich, ich es auch nicht mehr zusammen wo ich das das erste Mal aufgenommen habe dass äh, wenn jemand stirbt irgendwo sich ein Kreuz oder ein X im Bild befindet kurz davor oder danach und jetzt ist also bei als ich ihn damals gesehen habe ich das nur so halbmal mitgeschnitten aber jetzt äh, war das doch schon recht deutlich ich hätte jetzt zwar nicht bei jeder Ermordung die hat, zu sehen ist äh, genau den Finger drauf zeigen können aber doch in der Mehrzahl schon
1: also so stark, dass es dann, äh, als es dann einen ganz entscheidenden äh, Mord gibt, äh, dass X auch schon vorher da ist und dann auch ganz klar ist, wie das weitergeht. Also Ich finde es sehr interessant, dass es so ein, so ein starkes visuelles Mittel gibt, weil äh, es wieder in diesem Film keine... Musik gibt, jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Ne? Mhm. Das ist ein früher Tonfilm. Eine Mischung mhm. zwischen Dialog und Musik war damals wahrscheinlich noch ein riesengroßes Problem. Und das sorgt dafür, dass es eigentlich wie so eine visuelle Anbahn also Es gibt so zwei, drei Szenen, wo dieses Kreuz wirklich mhm. ein, äh, schon zu sehen ist, bevor der Mord ja. passiert. Und
0: das, das ist ja auch beim, beim Vorspann und dann bei dem kurzen Abspann okay. auch, ist es ja auch schon das x und dann ist eben, äh, wenn, wenn der erste Mord geschieht, ist eben so dieses Licht- und Schattenspiel. Dieses ist ja dann ein Kreuz, ist ja König das X. Ähm, aber das führt eigentlich gleich genau zu diesem ersten Punkt. Äh, das Spiel mit Licht und Schatten das ist ja, äh, finde ich, gigantisch.
1: Also, Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass alle Zuhörer diesen Film äh, äh, große also, Zügen ich, äh,
0: kennen. <lacht> <lacht> ich ich mache es wie bei, wie bei äh, Little Caesar. Bei Scarface geht es um Aufstieg und Fall des Gangsters Tony Camonte. Punkt. Und das ist, damit hm? ist äh, alles gesagt.
1: <lacht> ja, genau. Nur, wenn also irgendjemand noch <lacht> gar keine Ahnung haben, dann muss das reichen. Auf ja. jeden Fall.
0: Ähm, äh, ja, das Spiel ja. Mit Licht ja. und Schatten. Das ist, das ist ungeheuer beeindruckend das ist gleich, gleich zu Beginn. Ähm, also ich, bei mir ist es nur sofort auch wieder äh, Film noir, auch wenn das hier wahrscheinlich weniger noch zutrifft insgesamt, aber äh, auch sehr viel so Expressionistisch. Also, das glaube ich, was so bei den Depart-Stummfilmen, die ich dann aus Deutschland gesehen habe, die in Richtung Expressionismus verortet werden. Äh, das geht schon mit diesem Eröffnungsbild los, wenn wir sehen, 22nd Street, wo die Lampe an ist und dann dahinter ist, ist eben diese äh, Set-Kulisse-Dings, was so völlig verzogene und verschobene ähm, äh, Bauwerke, ich wollte eigentlich Linien, sind, äh, ne, die so schräg und schief da sind mhm. äh, wo sofort ist, ja das ist wie als wenn Kaligari äh, jetzt noch weitergewandert wäre, so ungefähr <lacht> der Somnambul aus dem Bild. und dann eben, ja, wird ja nur mit Licht und Schatten gespielt fast in dieser Öffnungsszene, also wir haben ja so eine Kamerafahrt, so sehr theatralmäßig, also theatermäßig auch wieder einer kommt hinein, der Besitzer dieses, weiß äh, die nach Nachtclubs, dieses Feierladens und dann die Kamera fährt eben von links nach rechts und präsentiert uns eben die Bühne, wo dann noch äh, drei am Tisch sitzen, offensichtlich der Gangster-Boss bisher und zwei die da mitmachen. und Dann geht es noch weiter nach rechts. Er telefoniert noch kurz. und Noch ein Stück weiter. Und da, da sehen wir dann schon äh, am Bildrand, im Hintergrund, was sehr schön ist, auch so diese maison scène, Also ist so wirklich so diese Tiefe hast du. Dass vorne links eben wir, zum Telefon geht. Und dann rechts ist noch so ein Gang. Und ganz hinten an dem Gang sehen wir über den Schatten oder nur durch den Schatten eigentlich, wie eine Tür aufgeht. Und dann die Silhouette eines, eines Mannes. Und dann vielleicht zurück geht es wieder ein Stück nach links. Und äh, dann äh, sehen wir wie dieser Schatten immer näher kommt und wir sehen das durch so ein äh, taube durch taubes Glas eben und da ist so ein Kreuz drauf und dann geht diese Silhouette des Mannes der dann die Pistole ziehen wird dahin und wir sehen eben weiter nur diese Silhouette und das finde ich äh, sehr sehr stark gemacht also ich muss auf ihn drin. Drin.
1: also äh, wer unsere Folge äh, gehört hat zu Little Caesar wo ich so habe ich da so ein kleines bisschen daran rumgemäkelt, dass ich gar nicht also ich das gar nicht gar verstehe, warum der Film äh, warum der Caesar so oft filmisch da gar nicht die Möglichkeiten ausschöpft und ich dann schon auch hin und her gerissen war, liegt es an der Zeit aber nein, es liegt natürlich nicht an der Zeit, weil äh, wenige Jahre nachdem man mit Filmen angefangen hat zu arbeiten, war auch sch entwickelten sich rasant die Möglichkeiten und, 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 und äh, Wirkungs, äh, die Wirkungstheorie war, ganz, war, war, also nicht, die war nicht durchschaut, aber man hat schon so viele Möglichkeiten äh, ganz früh auch schon entdeckt und genutzt, äh, im Stummfilm und äh, dann natürlich auch beim Tonfilm. Und das Ding ist ein wahnsinniges Beispiel dafür. Also das ist, das ist ich finde, dass das ist filmisch ist das eine ganz andere Hausnummer ist natürlich auch Howard Hawks, ist so oder so auch als Regisseur eine ja, andere Hausnummer. Finde ich aber schön, dass man das dann einfach auch da in einem frühen Werk bei, bei dem Howard Hawks äh, schon auch so sieht. Weißt du zufällig, ob Howard Hawks jemals Sturmfilme gedreht hat?
0: Äh, ich würde es jetzt einfach mal knallhart annehmen, aber ich ja, gut, muss auch sagen, okay. ich nee. kenne auch seine ganzen Western, bin ich auch noch völlig unbewusst. Okay, gut, aber
1: der ist auf jeden Fall äh, handwerklich ein, 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 ein großer Meister, aber äh, da geht da geht ja offenbar, da geht ja auch im Drehbuch noch äh, sehr viel mehr. Also ich merke das, also gerade weil du das gerade so schön beschrieben hast, was das für eine äh, aufregende Einstiegsszene ist, äh, sowas habe ich ja so, so, so schmerzlich vermisst in Little Caesar und äh, äh, davon wimmelt es in diesem Film natürlich.
0: Und dann finde ich auch, weil ich jetzt gerade so diese Kamerafahrt äh, beschrieben habe, von links nach rechts und dann noch ein kleines Stückchen von rechts nach links, dann kommt eben die zweite Szene und da geht es eben, da sind wir dann äh, betrieblich, äh, es ist eine Hektik im Betrieb äh, bei der Zeitung und <lacht> da geht dann die Kamera von rechts nach links, da also sind dann der Weg gleich entgegengesetzt und das greift das eben so ein bisschen auf. Uh, und finde ich auch stark, wie dann so die ganzen äh, Expositionsszenen sehr, sehr doch äh, clever und unterhaltsam eingefügt sind in den Film. Da haben ja ganz am Anfang so eine Texttafel, ja, es äh, zeigt eben die, das Treiben der Banden, es ist zwar fiktiv, aber es spiegelt den Zustand der Straßen äh, Amerikas wider und... <lacht> Das ist natürlich an die, an, das, an die Regierung gerichtet. Was tut ihr dagegen? Und es ist eure Regierung. Deswegen ist natürlich auch an euch die Frage, was tut ihr dagegen, hm. ihr Zuschauer. Ja, also äh, es ist ein richtig
1: äh, didaktischer Einstieg, der wirklich, äh, also der im Nachhinein mir auch äh, erscheint als eine Möglichkeit, äh, besonders kompromisslos äh, wirklich in die in die ganz dunkle Seele dieser Charaktere zu schauen und mhm. äh, da auch vor, vor, vor Momenten, Situationen und Bildern nicht zurückzuschrecken, die sicherlich äh, die auch heute noch äh, unglaublich hart sind, die äh, sicherlich damals auch ein Stück weit eine Rechtfertigung gebraucht haben, sonst äh, wäre das wahrscheinlich unmöglich gewesen, solchen Film morgen zu produzieren. Also dieser Film geht äh, wirklich äh, an, 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 an die Orte menschlicher Abgründe, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also das also gerade weil die Folie äh, Scarface aus den 80ern da drüber liegt, der ja nun keineswegs äh, harmlos ist und extrem brutal. Äh, aber ich finde, es gab Momente, in denen, gerade wo es voneinander abgewichen ist, wo ich es noch als noch brutaler, noch kompromissloser empfunden habe. Also natürlich fließt kein Blut in diesem Film, aber äh, das, das, also, das, also, also, an, an dem Blut mache ich die Brutalität. Das gezeigt mir ja gar nicht nee, fest. Das ist sehr hart, da ja, kommen Sie sicherlich noch konkreter drauf. Weil du das gerade so sagst mit der, mit der Exposition und dass das so in sich so, äh, so, so, so gut funktionierende Szenen sind, da gehe ich also bis dahin mit, dass also in sich die Szenen, die, sind, also genau, die, die funktionieren. Ich bin gerade am Anfang und später im Film, das ja noch ein paar Mal auf, ein bisschen irritiert. Das wirkt immer etwas grob, wie diese Szenen dann so aufeinander folgen. Also ich bin natürlich am Anfang noch total, äh, versuche mich zu orientieren. Ne? Und wo ist denn eigentlich mein Scarface und so weiter? Ja. Ähm, da, also ich, also ich finde es am Anfang ganz schön holprig, die Szenen, also die Szenen wechseln einfach auch mit was für Figuren ich da zu tun bekomme und nicht, nicht alle Figuren, also gerade jetzt so bei der Zeitung oder so, sind hm. jetzt auch wirklich wichtig für diesen Film. Es nee, nee, ne? also ist wirklich nur
0: dieses, äh, ich bin jetzt hier der Chefredakteur und sage dir als Redakteur jetzt nochmal kurz, äh, jetzt geht hier ein Krieg los, aber das sage ja. ich natürlich eigentlich den Zuschauern, aber es ist trotzdem so, wie es gemacht ist von der Szene, dass er eben so diese Schlagzeile kriegt und der Redakteur, der die zuerst von dem Schreiber genommen hat, hat nur gesagt, alright, und dann geht er eben zum Chef und der Chef nimmt das Ding einfach und knüllt schmeißt weg das ist einfach so dieses, ja, es ist natürlich, wir müssen jetzt erstmal den, den Grundstein legen und wir könnten auch einfach nur Text einblenden, aber so hat es trotzdem ein bisschen Schwung und Pep und äh, es wirkt halt noch so einigermaßen glaubwürdig dieses, Junge, es geht hier um Krieg und das äh, sage ich dir als Chefredakteur, aber es ist eben Exposition eigentlich ist für den Zuschauer. <lacht>
1: Ja, also ja, ich bin am Anfang bin. auf jeden Fall überrascht, also wie weit äh, da äh, der Blick aufgeht, äh, bevor es sich dann eben fokussiert auf, auf Scarface. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das, das liegt halt auch daran, ich sehe die Folie mit. Und mhm. äh, äh, das, das, das Remake macht auch den, den Fokus am Anfang, im Vorspann, extrem weit auf, weil es äh, ja die, die, die Geschichte die ja auch abändert was. auf genau, Flüchtlinge, die aus Kuba äh, mehr oder weniger fast schon, fast schon vertrieben worden sind. Äh, und äh, dann ist aber der nächste Schnitt sofort, äh, wir sind bei Toni Montana. Gut, aber jetzt will ich das Filmgespräch da nicht noch die ganze Zeit auch noch mit einflechten. Ja,
0: aber es äh, kommt halt, ne? also ich, ich merke ja auch immer wieder, wo ich dann abgleiche, also jetzt auch wieder beim Gucken so ein bisschen, ah ja, so und dann, ja klar, da ist noch dieser Moment irgendwie anders oder das ist noch mit drin und so und Sachen. So, nee. Ja,
1: Na, ich würde vor allem, ich, wenn wir dann halt zum Schluss kommen, da würde ich gerne nochmal den Vergleich anlegen, das finde ich hochspannend, äh, wie, wie, wie ähnlich und an bestimmten Stellen doch Völlig verschieden, die
0: Filme. Also was was äh, man auf jeden Fall nehmen kann, ist so dieses, das Verorten in einer bestimmten Zeit. Äh, hier mhm. haben wir eben mit der Prohibition, die eben äh, 30 Jahre so, so ein Riesenthema ist. Und beim anderen des mit Al ist es ja dann äh, Kokain, Drogen. Und äh, das sind, glaube ich, Sachen... Bei, bei Robocop war das in dem Audio-Kommentar, wurde mal der, das ist wahrscheinlich dass der, ist, der Teil, der am stärksten gealtert sein wird, dass es um Kokain geht, weil das eben so ein typisches 80er-Ding ist. Und mhm. so wie das eben beim Scarface remake die Drogen sind, das ist hier eben Alkohol im Original. Und das ist auch so, was, ja, heute gibt es halt nicht Prohibition in dieser Form. Mhm. Ne, das wäre eben heute nicht mehr so, was will man darüber einen Film machen?
1: Ja, nee, und ich äh, ähm. finde das eine ganz, ganz schlaue Idee. Also da sind es dann eben die, die, die Hauptfigur wird dann eben zu dem Kubaner, der da mhm. äh, auf seine ganz seltsame Art den amerikanischen Traum leben will und das war halt zur so Provision, wann das an der Stelle eben äh, auf, also der Teil, den wir da zu sehen bekommen, ist halt denn die italienische Mafia, die da mhm. äh, ihre Machenschaften mhm. durchzieht ähm, jo äh, lass uns mal reinsteigen ähm, ich, also es gibt so, ein, es ist noch eine ganze Weile lang äh, weiß ich wirklich auch noch nicht so richtig wie ich da in den Film reinkommen soll. Weil äh, das, 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 das Schauspiel von Paul Mooney ist nicht. nicht also das, das war für mich gewöhnungsbedürftig. Also ja. der, der hat. Aber überhaupt die ganze Zeit hat der Film baut der Film man wahnsinnig viel Humor mit ein es gibt ja so den den, den, den comic Zeit
0: relief yeah. ja, der, ja soll das so ein bisschen auch Charlie Chaplin sein so mit, er ist ein bisschen kleiner er hat diesen diese Melone die, das Spärtchen ja, also ich, ist mir jetzt auch nur so gekommen, du, ich als, meine was ich interessant äh, finde ist ja, mich äh,
1: ist das, äh, das hier, hier so eine Vorlage für das Wobei, ganz so komikhaft ist es dann auch nicht, aber so in bestimmten Momenten äh, ist, ist diese Nebenfigur, äh, ist, ist, fängt sofort an, möchte am liebsten aufs Telefon schießen, wenn er das äh, am Telefon <lacht> nicht hinbekommt, sich mal den Namen durchsagen zu lassen. Äh, also der, der hat da hat so er so eine so eine spontane äh, äh, Aggressionen immer, das äh, muss ja Joe Pesci total oft denken. Ne? Also so vieles mhm. so, wie der so funktioniert, so, mhm. so muss Joe Pesci in Goodfellas bei äh, Martin Scorsese dann immer der, der den Ausklipper dann irgendwie plötzlich reinbringt Aber nicht nee, stimmt, ganz oft ist es in diesem Film wirklich auch ein Comic-Relief. Also die gibt ja einige wirklich sehr intensive Schießereien, mhm. äh, die dann oft ganz bewusst dadurch aufgelockert werden. Äh, ich finde es auch das ist halt interessant, ne? dass, dass denen schon bewusst war, wie die, was für, eine, was für eine krasses, was für ein krasses Brett, die da den Zuschauer zumuten und dann so sicherheitshalber noch so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Obwohl halt ganz zum Schluss ist ja Also gut, ich
0: finde, eine ne, ne leichte Tragik schwingt auch bei diesem Charakter nachher mit. Ja, ja, Fall, ne?
1: zum Schluss ist das ja, genau, da wandelt es sich ja komplett ins Gegenteil. Es da ist das überhaupt nicht mehr witzig. So. Und da gibt es dann auch eben. Also das, was dann in der Comic Relief sein müsste an dieser Stelle, ist, mhm. ist ganz furchtbar traurig.
0: Und das ist zum Beispiel eine Sache. Äh, wie der ganz andere Film bei Terminator 3 ist es bei mir so, dass ich sage, ich finde das eigentlich sehr gut, dass immer dieses äh, lustige kommt, weil dadurch ähm. der, der Schlag hinten raus, wenn es dann wirklich ja, ja, ernst ist, noch mal viel äh, härter einen mitnimmt und da frage ich mich, ob das hier so auch angelegt war oder ob das eben so, oh, wir machen es halt um das andere so ein bisschen aufzulockern ansatzweise oder wie, ja. Also ich finde, das funktioniert sehr gut, dass eben äh, dieser, dass er eben so dieses Comic Er ist so ein bisschen leicht dümmlich dargestellt. Er versucht dann eben, äh, wenn er was nicht hinbekommt, so zu antworten, wie es wie er es bei denen sieht, die um ihn herum sind, von denen er, an denen er sich angeschlossen hat. Und dann eben nachher natürlich diese tragische Wendung zu erleben. Und ich finde, da ja, gerade deswegen funktioniert das eben sehr gut, weil er bis dahin mhm. eben so ein bisschen als als äh, lustig, auch ein bisschen als lächerlich dargestellt und dann kommt eben, wenn er stirbt dann und gerade seinen größten Erfolg feiert, dann ist es auch schon vorbei für ihn.
1: Ja. na Es also ist wirklich so, dass ich in der ersten halben Stunde deswegen ganz verunsichert war, äh, weil so viel Humor drin steckte und ich dachte, okay, wie wird sich das denn weiterentwickeln? Ähm, aber dann gibt es ja dann auch wirklich dann einen sehr krassen Bruch, wenn äh, unser Toni sich, also auch über die, also er ist da noch quasi ein, nur ein Teil der großen Organisation, äh, so Handlanger und Mann fürs Grobe, äh, für, die, für die Attentate und alles, was so ansteht. Und äh, da hat er aber oft auch eigene Vorstellungen. Und wenn es da eben einen Bereich gibt, in dem man besser sich nicht einmischt, äh, einen bestimmten Stadtteil, wo äh, man lieber die Leute unter sich lässt, nein, auch dort äh, greift er ein und macht sich da. Bei seinen eigenen Leuten äh, und bei den anderen natürlich viele Feinde. Und da greift er mit einer also so krassen Brutalität durch. Ja. Es geht dann wirklich darum, alle Leute, die ihm irgendwie im Weg stehen, werden gnadenlos
0: niedergemetzelt. ist ja auch so also noch, auch noch Teil dieser, finde ich, Exposition mit, wo er dann im Auto sitzt mit seinem Little Boy, seinem Kumpel. Ja. Und ihm sagt, äh, wenn ich habe eigentlich nur eine Sache, ne? meine Pistole. Man schießt zuerst und... Äh, das ist es. Und wenn man irgendwas will, dann nimmt man die und man macht es auch vor allem selbst und so. ja,
1: naja, gut, und das ist aber durchaus noch so eine Stelle, wo so vielleicht im Raum auch noch steht, ja, das ist so eine, das ist so eine Pose, das ist so ein, ja. so ein Gehabe, das ja. ist so den Starken durchhängen lassen, was krass ist, der zieht das gnadenlos durch. Mhm. Und alle um ihn herum müssen da auch äh, ganz genauso mitziehen und reißt damit eigentlich sämtliche Leute äh, um ihn herum in einen gnadenlosen äh, Sog der wirklich komplett in den Abgrund führt. Also, und das ist echt, äh, also als sich das so äh, langsam herausbildet, war ich richtig umgehauen, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Hm. Äh, das ist natürlich etwas, was äh, ja auch in, in, dem, in dem Remake äh, sehr, sehr stark klar wird, Dieses, äh, die, die selbstzerstörerische Kraft, die da wirkt. Um, und was ich dann ja sehr spannend finde da können wir mal wirklich direkt bei dem Film gucken da gibt es ja nur ein Love Interest da gibt es äh, eine Frau die Poppy. Der, Poppy, genau die Tony unbedingt erobern möchte die also eine ganz großartige Einstiegsszene auch hat das ist die, die, die Frau vom Boss Von Johnny Logo. also damit eigentlich auch völlig tabu äh, aber, und, und sie ist, die erste Begegnung mit Poppy ist auch wirklich sie ist total abweisend, hat überhaupt keine Lust mhm. und möchte auch mit diesen ganzen Männersachen hier nichts zu tun haben. Und was, was, was seid ihr überhaupt hier in diesem Zimmer? Könnt ihr nicht einfach woanders hingehen? Also, sie ist auch wahnsinnig stark. Mhm. Das, ist, das ist offensichtlich äh, auch das, was Toni an der sehr äh, reizvoll findet. Ähm, und jetzt finde ich das eigentlich ganz spannend, würde mich deine Meinung interessieren. Äh, er schafft es ja, die irgendwann für sich neugierig zu machen. Mhm. Er, also das, was wir im Film so jetzt ganz konkret sehen, ist, dass er viel angibt, auch dann mit dem steigenden Reichtum und mhm. was er so alles drauf hat und so. Äh, was ist denn das, was diese Frau zu diesem Mann
0: hinzieht? Also das Oberflächliche würde ich da auf jeden Fall großartig mit reinzählen, weil ähm, wir, so wie wir sie eingeführt bekommen, scheint sie eher so Schein, also ich sehe nicht, dass sie jetzt mit dem Johnny tatsächlich für ihn da groß was empfindet, ja. äh, was jetzt Gefühle angeht. Es ist mir eher so, na, sie hat halt ein schönes Leben, und sie kann sich äh, schminken und zurechtmachen, sie kriegt die teuren Kleider, alles was sie will, so ungefähr, aber also, es ist eher so dieses ich gebe dir alles und dafür bist du doch bei mir, oder? So ungefähr und äh, bei Toni ist es durchaus, denke ich mal, schon so sein, sein, so also ein paar Sprüche, die er dann eben bringt, auch so um sie zu umwerben. Das zieht schon ein bisschen bei ihr, aber es ist auch auf jeden Fall dieses, aha, ich habe gehört, du hast ein Auto, ja, und eine Wohnung, ja, ja, kommst du mal vorbei. So, Also immer über diese Statussymbole äh, fragt sich das ja ab und über, ach, du hast einen neuen Ring und naja, also so ein bisschen ist du dabei, ja, äh, Empfinde ich, dass so du dieses, naja, er bemüht sich, wenn es darum geht, hier, du hast ja einen tollen Anzug an, also, weil sie meint, das ist ja so eher so ein bisschen spaßig, so ein bisschen herablassen, das versteht er ja auch gar nicht so richtig, aber er macht dann einfach weiter, ne, und kämpft weiter um sie und das ist wahrscheinlich, also so sehe ich das ein bisschen dann, dieses, ja naja, doch, er ist schon, er hat schon was so. Ja,
1: und tiefergehende Bedürfnisse scheint er ja auch nicht zu haben. Also er hat auf jeden Fall Bock, mit dieser Frau zu schlafen. Das lässt er ein, zwei Mal klar durchblicken. No. Aber äh, es gibt jetzt auch nichts, wo ich das Gefühl habe, oh, der sucht jetzt da besondere, also der, der sucht jetzt einfach auch wirklich eine Partnerin, mit der er irgendwie so Sachen teilen kann. Er sucht eigentlich mm. auch ein weiteres Accessoire. Das gehört irgendwie ja. so dazu, oder? Ne? Mm. Ist ja ganz begeistert von so einer Werbetafel, die... Top of the World. Ja, da das schon ankündigt. Äh,
0: das ist ja im Remake dann auch.
1: Ja ja und eine ja. großartige Idee also das äh, an der Stelle nur ähm, Ben Hecht äh, oder Ben Hecht äh, hat äh, das Drehbuch geschrieben und äh, dem wird äh, am Ende von dem 80er Jahre äh, Film Remake auch äh, mit großen Worten gedankt also ihm und Howard mhm. Hawks weil Oliver Stone Drehbuchautor des Remakes und Brian De Palma Regisseur davon äh, die sind sich natürlich bewusst wie viel sie diesem Film mhm. zu verdanken haben also mit solchen also äh, äh, in Worten und Bildern steckt da ja wirklich ist,
0: äh, ja ganz viel schon drin. Und dieses Top of the World kommt sogar direkt in diese Anfangsszene von dem, der dann umgebracht wird, dem äh, Boss. Ja. Der sagt das ja auch schon einmal. Wo ich dann sage, Ah oh ja, krass, das ja steckt so sich Das ja,
1: zieht sich klar durch, ja.
0: Ja ja, also du siehst das ja auch so, okay.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, ich hab das ich, das liegt jetzt unter anderem auch daran, dass ich, während ich den Film gucke, natürlich überlege, was genau in, passiert eigentlich mit der Poppy-Figur im Remake, äh, dargespielt von Michelle Pfeiffer und die hieß ja mit Sicherheit auch nicht Poppy, aber ähm, ich weiß gar nicht genau, wie geht es mit Michelle Pfeiffer zu Ende in, in dem 18 er Weißt du das noch? Also ich sehe sie in der, in der, in der Drogenhülle äh, quasi sich fast selbst auflösen. Ja,
0: sie dann auch Das finde ich ganz
1: interessant, dass sie da nämlich wirklich, also das deutet sich, finde ich, so ganz um die Ecke auch hier in dem Film schon an, aber äh, im, im 80er-Jahre-Film ist das ganz klar eine schwerst depressive Frau, die äh, alles, was sie irgendwie kriegen kann, Drogen, Reichtum, was auch immer, irgendwie nimmt, um ihr so einigermaßen das Leben irgendwie erträglich zu machen aber die auch ganz furchtbar eigentlich auch unter Toni ja immer wieder leidet. Und äh, ich komme gerade nicht mehr drauf, wie es mit der zu Ende geht, ob die irgendwo im Gefecht mit dazu. Ja,
0: ich sich selber sogar... Nee, ich komme auch nicht drauf. Ja, genau. Das ist Gute nicht Frage Frage. Ja.
1: <lacht> Gut, aber äh, Ach, ist, ich, da springe ich jetzt schon ganz schön, aber äh, das ist ja wirklich eine tolle ein toller Moment, wo wirklich der menschliche Abgrund äh, ganz, ganz nackig vor uns liegt, obwohl das Bild fast komplett in Schwarz getaucht ist. Also eigentlich die extremste Szene, was, 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 was die Beleuchtung angeht, äh, wenn äh, Tony den ähm, wie ist er Johnny, also den Ehemann von von Poppy, hat umbringen lassen oder also, mhm. äh, wenn er dann zu ihr geht, um ihr, um sie ja. mitzunehmen und dann ja. ist das wirklich also das Schlafzimmer ist komplett in Schwarz also das Licht ist ganz, ganz, also es ist mitten in der Nacht und es ist ganz dunkel, nur wenig Licht kommt so von draußen rein und wir sehen so, so ganz, so eigentlich nur so an der Seite ein bisschen die Konturen von beiden Menschen und wenn, wenn sie sozusagen sagen, wenn, wenn zum Beispiel Poppy dann so beginnt sogar zu lächeln, sich zu freuen, okay, ja. jetzt kann ich mit ihm mitgehen, dann, dann, dann blitzen so kurz ein bisschen ihre Zähne und ihre Augen und es ist so krass,
0: also das, oh, das ist sehr stark so, dass man eben nicht nochmal extra kommt, ich mache jetzt nochmal Licht auf, aufs Gesicht, damit das auch jeder sehen kann. Nee, nee. Also eben in dieser ja, weil, Halbwelt, in ja. diesem Halbdunkel.
1: Ja, weil einfach diese Menschen auch für mich, die sind da an... Das, das, also, da gibt es jetzt keinerlei Empathie von mir dafür. Mhm. Ich bin aber natürlich fasziniert davon. Von mhm. diesem,
0: von, ja, ich würde auch sagen, das es sich so Abkommen. durch den Film dass es erst durchaus immer mal helle oder Szenen gibt, die ordentlich ausgeleuchtet sind. Oder Es sind natürlich alles ordentlich ausgeleuchtet, aber es ist, ja. hell, oder es ist hell und alles gut erkennbar. Und dann wird es eben zum Ende hin immer dunkler. So wie die Stimmung des Films ja. natürlich immer dunkler wird. Wenn dann zum Beispiel auch... Ähm, Jessica hier, Francesca, die, die Schwester von Toni nachher in, in seine Wohnung kommt ja. äh, und sie dann ja auch so ja, es hat auch noch so Stummfilm Anklänge mit diesem äh, Make-up, so, dass sie ja. dunkle Haare, der, die, das dunkle Kleid, was sie da anhatten, die äh, Gesicht, das Gesicht zu, Gesichtszüge noch mal so nachgezogen, so eine ganz extrem Oh, doch, das wirkt schon sehr, sehr düster. Ja, und
1: die wirklich spektakulär aufgenommen, also das sind also, ja, ich erinnere, es erinnert mich ein bisschen an Stummfilme, aber es ist eben auch noch so wirklich so zwei, drei Schritte weiter, weil, äh, sehr, prä also sehr, sehr präzise Aufnahmen, also wieder auch, ich muss das mal sagen, also in Little Caesar gibt es sowas so gut wie überhaupt nicht. Das ist wirklich ganz oft abgefilmte Theaterbühne, also im Vergleich. Äh, also, das ist, das ist echt krass. Also, da, also, ich weiß, bin mir auch, da kann ich nicht sagen, ob das schon da einfach auch wirklich das Handwerk vom, vom Howard Hawks ist oder, ob da einfach der Kameramann äh, besser drauf ist, ich weiß nicht aber Also ist wirklich, mhm. was das angeht, sehr sehenswert. Und ich finde, dass zum Beispiel die, also dieser diese schwarz äh, so Schwarz getauchte äh, Austausch zwischen den beiden und manchmal sieht man nur die Silhouetten vor dem etwas helleren Fenster, da denke ich halt total stark auch an äh, Momente, äh, wie ich sie in Michael-Mann-Filmen zum Beispiel kenne. Ne? Also das war so ein Moment, wo ich so denke, ähm, da kann ich jetzt verstehen, was also warum jetzt der Film für dich auch mit dabei ist, wenn du in dieser Kopf- und sache <lacht> ja. äh, Weil sowieso wie bei Heat, wir ständig die ganze Zeit äh, mittendrin sind in dem in dem Leben dieser äh, Kriminellen, äh, die auch... Also, ich meine, die letzte halbe Stunde von Scarface ist eigentlich so ein äh, Shakespeareisches Drama, das sich vor allem da abspielt, äh, äh also meine Schwester, mit wem ist die zusammen und warum kann ich das nicht ertragen und warum will ich nicht, dass meine Schwester überhaupt mit irgendwem zusammen ist, ne, da, 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 so im Unterton kann mhm. man sich da ja sonst was vorstellen, was da noch alles spielt. Die verzweifelte Mutter von, von Toni, äh, die, die einfach, also das auch einfach gar nicht daran ändern kann, dass sich alles auf den Abgrund zubewegt, dass, äh, alles, was Toni anfasst, äh, irgendwie sterben muss und, äh, also das, das, also dieses ganze, mh, ja, ob die Polizei ihn wohl kriegen wird, also das wird überhaupt gar keine Rolle, ne, sondern das, was so innen drinne passiert. Ja. Ich finde, dafür hat Michael Mann auch mal einen guten Blick, also was so äh, in solchen äh, abgeschlossenen äh, <lacht> Gesellschaften, Zirkeln so passiert. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, <lacht> Also es ist mir ja auch nicht egal. Ich gucke da halt wirklich so den Anti-Helden ganz gebannt zu. Es ne? hm. ist, ist ein interessanter Grad eigentlich, äh, auf dem so schmaler Grad, auf dem der Film wandelt, dass man. Mh, also während ich wirklich die meisten Figuren nicht wirklich nachvollziehen kann im Sinne von, ah, das würde mir jetzt auch so gehen. Ne? So, so, so finde ich aber sie ganz glaubwürdig. und muss man muss mal ganz ehrlich ja. sagen, Toni, das Garface, das ist, das ist ein Psychopath. Das heißt, ich weiß dafür überhaupt gar keinen Zweifel dran. Ja.
0: Und da finde ich dann auch diese zwei äh, kurzen Szenen sehr interessant, wenn einmal der, äh, der Reporter im, im Polizeirevier auftaucht. Mhm. Und dann der Polizeichef eben sagt, ja, wie könnt ihr das machen hier? Ihr, ihr mentalisiert ihr sentimentalisiert und mhm. die bringen Menschen um. Und hier letzte Woche bei der, bei der Straßenverfolgung haben sie drei Kinder in den Bauch geschossen, die sind tot und so. Dann eben also ganz, Wo dann eben nochmal ganz klar dieses Kommen, ne? selbst wenn du das irgendwie jetzt hier so Spannung oder irgendwie Coolness Faktor, aber eigentlich... Ja. Die bringen unschuldig um und überhaupt und alles. Und dann danach, ich weiß nicht, ob es direkt danach war oder wann die Szene war, wenn wir dann sind äh, beim Herausgeber der einen Zeitung, ja. wo dann eben das auch kurz so wirkt, als würde der der Zeitungschef uns ansprechen, aber da sehen wir nachher, da sitzen auch welche auf dieser Bank, wo ist so ganz klar, hier, ihr müsst was tun. Nee, und wenn, dann müsst ihr da Gesetze draus machen und die haben hier äh, das und das verboten, dann wird es ja wohl erst recht klappen, das zu verbieten. Und wir brauchen äh, ein starkes Gesetz und und noch so dieses, äh, ja, die meisten sind eben illegale Einwanderer -mäßig so, und dann der eine, der mit italienischen Akzent da noch sagt, ja, das stimmt, äh, sie machen alles kaputt. So, oder sie ziehen das eben in den Schmutz, äh, den, mhm. den Namen und so. Und das war ja auch eine sehr interessante Szene, die so ein bisschen wirkt wie ein, äh, wie man das so aus einem äh, aus dem griechischen Drama kennst, so, jetzt kommt kurz der Chor und mhm. äh, ja. die Hand, Handlung macht mal kurz einen ja. Schnitt, wir machen mal kurz Handlungspause, mach jetzt mal den Kommentar von außerhalb, so was, ja. was ist denn überhaupt hier. Das.
1: Das, das, das klingt ziemlich gut, Max. Ich, ich nehme auch an, dass das äh, genau in so einer Richtung konzipiert ist.
0: Das, das passt ja dann auch zu, dem, zu diesem Vorspann. Ja, ja genau,
1: weil ich, ich habe auch an dieser Stelle dann wieder Schwierigkeiten damit verwirrt, warum dieser Wechsel. Ja, ja, ja. also, weil für mich bricht das natürlich die, so die Intensität, die sich dann schon irgendwann so stark aufbaut, dass ich ja dann mhm. sehr klar bei den Figuren bin. Und, aber ja, möglicherweise ist das äh, so ein, also für mich jetzt nicht ganz gelungener Versuch, aber Ganz nachvollziehbar einfach auch immer wieder nochmal die Perspektive darauf zu wechseln. Ich persönlich mal, also ich weiß auch nicht, wie viele Zwänge da wirklich bei den Machern dabei waren, so von außen, wie das jetzt zu sein hat, wenn man einen Film über so
0: solche Themen macht. Ne? Ja, wie Weil, ist denn der, der Production Code? Wann, wann ist der in Kraft getreten? Der worden? müsste später, das müsste
1: noch frei, also, so äh. was, also ich finde auch, wie da so Frauen angepackt werden und wie da geschossen und gestorben wird. Also eine dieser Sachen im Production Code ist doch auch, ähm, dass äh, der, der, der abgefeuerte Schuss und äh, der, der Treffer und der umfallende Mensch, das darf nicht in einem Bild zusammen passieren mhm. und permanent. Mhm. Also ich meine, wobei das auch interessant ist, wie der Film immer wieder an bestimmten Stellen äh, bewusst auf das äh, Zeigen, also dass äh, das, das das Schießerei ja. verzichtet, aber ganz oft äh, das so so, so schlau ins oder so, so, so packend inszeniert, dass das... Also ein schönes Beispiel. Äh, äh, Tony will, dass äh, der Johnny stirbt. Und dafür schickt er sein äh, Gino. Äh. Ja, also der muss das für ihn erledigen. Und jetzt bleiben wir nicht bei Gino, wie der Johnny erschießt, sondern wir sind bei ähm, Tony. Äh, Tony, der schon weggeht. Der, der sozusagen den, den Raum verlässt. Wir hören dann nur die Schüsse im Off. Was viel stärker ist. Was vor allem noch,
0: noch in der Szene ja so aufgebaut wird, der, der, der Johnny, sein bisher Geschäft sagt, ich habe ich hab nie irgendjemand was getan. Und dann so dieses, ja, du hast es immer andere machen lassen und Tony guckt dann seinen Gino an und geht raus. Also das ist eben dadurch natürlich nochmal so dieses... Mm, stimmt, ja. Äh, ja Das kommt noch dazu. Doppel und es und,
1: und ist für mich so, das ist aber auch wirklich ein großartiges Bild. Da geht wirklich so ein bisschen... Da, da, geht, da geht das gerade so, weiß ich, das ist so für mich das personifizierte Verderben, der Tod. ja Der, der, der geht da gerade so seine Runde und alles, was der äh, hinter sich lässt, das, ja. das, das vergeht. Da ist nichts mehr zu holen. Und, also und, äh, es ist zu dem Zeitpunkt dann auch schon klar, also zumindest fühlt sich das alles schon so morbider an, die Atmosphäre. Äh, die, die, das endet auch wirklich erst mit dem Tod von Tony. Das ist wirklich so was habe ich aus der Zeit echt noch nicht gesehen das ist schon ganz schön umgehauen na also ja.
0: Krass. Ich finde auch die Action-Szenen, die, Action -Szenen, die äh, vorkommen, sind auch sehr, sehr stark gemacht. Also, teilweise oder ein, zwei zweimal sah es ein bisschen aus wie schneller abgespielt, weiß, was die, oder langsam aufgenommen und dann normal abgespielt. Äh, bei diesen Autoverfolgungsjagen, aber die fand ich schon. Äh, ja. gerade auch wenn du bei Little Caesar da noch ja. wie äh, hier der, der Arme, der völlig fertig ja. war, gegen, das, gegen den Laternenmast gefahren ist und dagegen war das hier noch.
1: Wenn da zwei so eine Autos in voller Alter, Fahrt äh, äh, sich, 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 sich jagen und dann steigt da einer so so halb aus dem Wagen raus und schießt mit seinem Tommy-Gun. Also es ist extrem aufregend inszeniert. Und äh, wenn da ein Auto dann irgendwo gegencrasht, dann tut es das mit einer Geschwindigkeit, bei der ich wirklich, ne, wenn da dieser Laternenpfahl auch so mit weggeballert mhm. wird. Ah, das, das, also das sitzt einerseits. Äh, äh, Stark inszeniert. Ja. ja. Und gleichzeitig äh, verbreitet eben, genau das hat eben auch so eine, also eine brutale Atmosphäre. Also es
0: mhm. gibt
1: da... Da werden echt auch keine Gefangenen gemacht.
0: Straßenzüge werden zu Schrott geballert. Ja, so ein Moment, wenn
1: da auch so in so ein Restaurant so so rumgeballert wird und dann da auch die Verletzten äh, weggebracht werden, so das ist schon. Also also das, was ich mich das, ich habe ich von meinte so ich weiß nicht welche Zwänge vielleicht dazu führten dass man noch so 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 Sachen wie diesen Vorspanntext und und so mm. zwischendrin diese Einschübe brauchte weil eigentlich diese ganze brutale Atmosphäre und vor allem dass ich ständig eigentlich Zeuge davon werde wie sich die die in der Weise, die bösen die kriminellen wie die sich gegenseitig zerfleischen ne das, das finde ich hat schon dass das wirkt schon so stark also also mir muss danach keiner mehr sagen, dass Howard Hawks das Gefühl hat, dass wir ein Problem mit Kriminalität haben, wenn sowas passiert. Also es ist, also ich meine, also weil ich finde es auch ganz interessant, eben die, 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 die Brutalität der Leute daran zu erleben, wie sie miteinander umgehen. Ja? Also wie, wie kompromisslos, wie, wie, wie stark nur auf das eigene, also wie, wie egoistisch und, und ja, das hat ja auch wirklich keine, also, hat ja wirklich keine Würde, wie die da dann aufgereiht werden und niedergemäht. Also, das ist so.
0: Das ist übrigens, ähm, soweit ich mich entsinnen kann, eben also ist ja sehr viel wohl an El Capone angelehnt und das ist ja. auch äh, die, die tatsächliche Begebenheit dieses äh, St. Valentine Days Massacre, okay. also das Valentinstag Massacre okay. oder wie heißt es noch, Deutsch. Zeichnet wird, den, den habe ich auch während der Sichtung gerade dann in dem Moment überlegt, oh, den könnte ich dann vielleicht als nächstes oder übernächstes mit anschleppen. Äh, Gibt es auch äh, einen für mindestens zu. Ja. Äh, also, und da ist ja auch wieder, ne, die Szene fängt damit an, dass wir so die, die an der Decke eben so eine Balken sehen und das sind alles. X, lauter X sind da oben und dann geht die Kamera runter und wir sehen es auch wieder nur über die Schatten, wird das gezeigt an der Wand. So, die Jungs, dreht durch mal um und, ach, heute ist Valentinstag und noch so als Einführung, dass auch jeder das theoretisch einordnen könnte, wenn er eben von diesem Eigens weiß. Und dann sieht, hört man und sieht das als Schattenspiel, wie die eben umgeschossen ist. Ja, ja, und, und da wird auch
1: dazu, dass also die, die Schatten, äh, also an der Wand, die ganzen Durchschläge durch die Körper landen ja in der Wand. Das heißt, die Wand wird zerfetzt und gleichzeitig sterben da die Schatten und das, also das ist also es ist das ist genauso brutal wie wie wir es jetzt versuchen, glaube ich, gerade zu beschreiben. Und es hat eben, also es ist, es ist künstlerisch überhöht, es bekommt ähm, aber es sorgt für mich an, dafür, dass nicht die Brutalität dieses Moments abgeschwächt wird, sondern nur der spekulative Teil, der Teil, der mich vielleicht sogar Spaß dran haben lassen würde, der ist damit ausgeschlossen. Und das finde ich ziemlich. Ja, sehr einfallsreich ist. Ja, so ja, 5, ja.
0: Und da haben wir ja schon diverse Action-Szenen und so beschrieben. Ja. Und ich finde die Szene, die bei mir irgendwie trotz allem den stärksten Eindruck hinterlässt, ist. Wenn sozusagen noch relativ am Anfang dann plötzlich kommt, wir sehen ein Kalenderblatt yeah. in einer Überblendung mit so einer Maschinenpistole und dann fängt die Maschinenpistole an zu feuern und die Kalenderblätter flattern einfach nur davon im Takt eben dieses Sch äh Schießens, wo, wo dann, weiß ich, glaube ich, Anfang Oktober bis, bis yeah. irgendwann in den April hinein flattern da die äh, Dinger weg, wo ich mir immer denke, ja krass, bestimmt die haben bestimmt eine total einfache Lösung gefunden, aber ich frage mich, wie haben sie das gemacht, dass diese Blätter auch so wegfliegen, haben sie da so einen Ventilator stehen, <lacht> aber das, also ich finde das einfach total so, so simpel wie, ja. wie effektiv, wieder. Ne? Dieses, die Zeit vergeht und es ist eben alles äh, durch, durch Mord und äh, Waffengewalt ja. und, das, und das ist in diesem Bild einfach drin, so eine Überblendung, Das ist ein Kalender, du hast die Maschinenpistole und das reicht völlig aus. Ist ganz stark ist,
1: ja, ist wirklich schwer, schwer beeindruckend und äh, das war, ich, ich glaube, das ist sogar auch der Moment, wo es so, wo diese Brutalität so, so, äh, die bricht, also die ist zwischendurch so ein paar Mal zu merken, aber dann bricht die auf einmal so stark herein und geht eigentlich nie wieder weg. Also, ja. also dass ich immer wieder so sitze, schaue und, äh, oh krass, was, echt, passiert das gerade? Ähm... Ja, und, und ja also, und solche Bilder, die, die brennen sich wirklich auf der Netzhaut ein. Also,
0: und das, das frage ich mich dann wirklich, ne? wenn man es jetzt hier auf dem Fernseher guckt, wie ja. das dann so auf der großen Leinwand, ja, ja. äh, da wirst du auch wirklich umgepustet. <lacht> ja, so. Äh, was mir gerade nochmal einfällt, weil du ja vorhin sagtest du so mit dem Einstieg und Reinkommen ja. und so, was ja auch recht geschickt gemacht wird, ist so die, die Einführung von Toni. Ne? Wir haben eben, äh, wir erfahren ja dann spätestens äh, ein paar Szenen später, er hat diesen ersten Mord begangen, dafür wird er dann auch bezahlt, aber da sehen wir, wie gesagt, nur seinen Schatten, wir sehen ihn nicht. Dann ist die Szene, in der wir ihn das erste Mal sehen, ist ja gerade beim äh, Barbier und noch völlig mit äh, Handtüchern zugedeckt, wir sehen nichts von ihm nur äh, geht es ihm los, ja die Kopfs kommen schnell die Waffen wegwerfen, wie sie dann ihre Waffen da schnell so einen Korb werfen und dann, und dann ganz leise, oder dann entblättert er sich von selbst und dann sehen wir ihn, wir hören ihn vorher auch sogar was sagen glaube ich, bin mir schon nicht mehr ganz sicher und dann, also wie so stufenweise wirklich so, bis der äh, Protagonist um jetzt mal nicht Held oder anti -Held zu sagen äh, dann tatsächlich zu sehen ist ne? und das finde ich auch wieder so recht simpel aber es funktioniert das ist so eingeführt so schrittweise.
1: Ja, es ist. Äh, ich bin immer noch so ein bisschen, äh, überlege ich immer noch so ein bisschen auf der, auf der Meta-Ebene, was in diesem, was in diesem Film so alles los ist.
0: Äh, ja, wie gesagt, vor allem diese, diese, dieser eingeschobene Kommentar dann bei den Zeitungstypen fand ah ja. ich sehr, sehr, eben auch, weil das so wirkt wie, äh, er redet mit dem Typen, der bei ihm am Tisch sitzt und dann guckt er einfach so wirklich in die Kamera, also aus meiner Sicht guckt er da in die Kamera nicht knapp vorbei oder so, sondern bis, und dann erfährt man erst zwei, drei Schnitte später, dass da auch noch eine Bank ist, wo drei Leute sitzen und man denkt wirklich, oh, er redet jetzt mit mir, okay, das ist ja ein ganz anderer Schnack nochmal <lacht> äh, oder, und dann eben doch dieses wieder, aha, da wird also sehr stark damit gespielt, ob er nun wirklich mich angesprochen hat oder Wer weiß, ob dann eben die Anweisung war, hier ist die Bank und die ist knapp neben der Kamera oder gucke ruhig in die Kamera oder so. Oder, äh, das ist auf jeden Fall, denke ich, nicht zufällig entstanden. Nein, nein, nein. Ich
1: habe es gerade nur so gezögert, weil ich muss dann einfach auch über das, das, das Ende sprechen, weil mhm. äh, da einfach, äh, also gerade durch meinen, ich gucke die ganze Zeit im Hinterkopf, die, das Frühmedik ja. äh, ist die Abweichung an einer bestimmten Stelle einfach so stark. Und äh, das ist wenn ganz ganz zum schluss äh, hat sich äh, Toni äh, verschanzt äh, draußen anders als äh, im Remake warten nicht andere böse auf ihn sondern da interessanterweise die Polizei äh, das macht. Äh, genau die, die das ist das einzige Mal ist die so ganz groß auftreten, also im Sinne von, äh, so und jetzt äh, werden wir es ihm zeigen und sie haben ihn da auch ein, eingekesselt, das ist völlig aussichtslos für ihn.
0: Ganz kurzer Einschub, ich finde ja. dieses, wenn er dann äh, diese, äh, was ist äh, Granate, nicht Gasgranate, na doch, ne? Ja, eine Gasgranate. Also, ich finde, doch. das sieht auch, äh, das ist natürlich auch wieder äh, es sieht einfach stark aus, wie da dieses Ding aufgeht und dieser äh, Rauch sich da so breit macht. Das finde ich war ja. sehr, sehr stark so. hat also in Schwarz-Weiß. Ja,
1: ja, also Toni äh, äh, stolpert dadurch diesen Raum, als wäre er ein Ungeheuer, ein oder ein Geist. Das ist so. Äh, also da steckt auch ganz viel Einsamkeit so in diesem Bild. Also, da. da also ich sage jetzt einfach mal, es ist wütend und verzweifelt. Und es ah, hat so viel Wut und Aggression. Wohin nur damit? Ja. Und dann hat dieses Wesen aber auch einfach ganz viel Angst. Mhm. Es will nicht sterben. Es will jetzt nicht draufgehen. Und das, 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 das hat mich total äh, aus der Spur gebracht. Weil da unterscheidet sich das massiv äh, vom, äh, von dem äh, äh, Cedar. von, von, äh, nee, ja, von Cedar. Nee, von die sowieso. Aber nein. Vom Remake. Ja, ja, genau. weil Im, im Remake, äh, klar, haben wir auch diesen Wüterich, der am besten jetzt, jetzt noch ganz alleine die ganze Armee dort niedermäht. Alles ah, kein Problem. rauskommen komm, ihr kriegt mich, ihr kriegt oh. mich. Und dann stirbt er. Aber... In dem Moment hat er noch, in diesem Original bekommt er noch diesen Moment von, von einer kurzen Ruhe. Es ist so, dass er sich plötzlich dann äh, dem dem wahrscheinlich auch dem Haupt-, Ober, den Oberkommissar da gegenüber sieht und äh, die Hände hochnimmt, sich ergeben möchte. Äh, aber ich, ich, weil ich, bin, ich bin jetzt auch so allein und bitte, bitte macht das nicht. Also, es ist so. Es ist so schmerzhaft, also auch, auch kurz zuvor seine Schwester, äh, die mit ihm da oben eingeschlossen war, äh, die durch einen Querschläger getroffen, tödlich getroffen äh, so ihre letzten Worte sind, äh, äh, lass mich jetzt, ne, und äh,
0: äh, Ja, und du bist, äh, du hast Angst yeah. You're afraid, genau. don't be, äh, Giulio war nie afraid und so Ja das, auch, also das, das spielt ja auch damit rein, dass er so völlig apathisch plötzlich ist, ja. als er dann feststellt, ja, er hat gerade seinen, seinen besten Kumpel sozusagen umgebracht, weil er ja. eben niemanden mit seiner Schwester zusammen sehen will. Genau, äh, also im Grunde genommen wird ihm ganz
1: zum Schluss klar, äh, welche massiven, also, also wie, dass, er, dass er einfach nur Unglück äh, über seine Mitmenschen gebracht hat äh, und dass er dafür voll und ganz verantwortlich ist und dass er das aus Gründen tut, das bleibt natürlich auch schemenhaft, aber da steckt eben so eine also er wollte halt wichtig und bedeutend sein, top of the world halt, ne? Mhm. Und es ist halt so schrecklich, mit äh, wie vielen Verlusten äh, er dann am Ende tatsächlich nochmal ganz groß und ganz wichtig im Mittelpunkt steht. Ne? Wie das letzte Bild der zeigt, wenn er dann tot, wirklich so ganz dreckig, mehrfach mussten noch viele Kugeln in ihn reinpumpen. Und dann liegt er da schmutzig auf der Straße und da Schwenk hoch. Und wir sehen wieder diese äh, Lichtinstallation Top of the World. Mhm.
0: Und weil du jetzt natürlich gerade gesagt hast, so ein bisschen auch horrormäßig, wie so ein yeah. Monster, da muss muss jetzt natürlich kommen, äh yep. ist ja auch eine Universal-Produktion und die Universal-Horror-Filme waren ja gerade auch ne? Dracula, äh, Frankenstein und die ganze Palette und die jetzt Und dementsprechend Boris Karloff hat ja auch eine Rolle als einer als Gaffney, also als einer dieser Bandenköpfe, äh, der dann zwischendurch mal umgebracht wird und da kann ich mir auch vorstellen, dass dann irgendwie da so durchaus studiointern irgendwie so, ein, so ein Durchfluss mit dabei war, der auch so ein bisschen vielleicht dieses ganze Ding, das Aussehen vielleicht auch beeinflusst hat, des Films und so. Da passt es auf jeden Fall gut rein, ja. Also, <lacht> das Ende ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, ja. Ja,
1: also vor allem auch, auch in so einem Moment mit, also die Schwester kann in dem Remake einfach nur völlig wütend und verzweifelt sein und will im Grunde genommen das durchziehen, sie will ihren Bruder töten, sie, sie erträgt es einfach nicht mehr, es ist einfach viel zu viel Leid über sie gekommen, und dann wird sie dort von anderen Gangstern erschossen, bevor das noch da sich irgendwie weiter entspinnen kann. In dem Film ist es so, dass die Schwester die Waffe wieder zur Seite legt und von diesem starken Gefühl, wir sind ja eins. Wir, wir sind... Also es ist Auch auch jemand anders bemerkt das in dem Film irgendwann mal, dass äh, sie und Toni sich eigentlich ganz ähnlich sind. Dass oh, sie bisschen. genau wissen, was sie wollen und sich das dann einfach nehmen. Und da ist sie dann ganz kurz so auf einer Linie mit Toni. Was ich total verstörend finde, aber nachvollziehbar. Ja. Und das, das meine ich mit so... Da geht dieser Film wirklich an, 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 an Orte, an die sich noch nicht mal das Remake rangetraut hat. Weil, weil es ist total das ist, das ist so dunkel ist. <lacht> also das, das, genau dafür muss man es schwarz-weiß machen, mit wenig Licht, äh, sonst, sonst kann man das gar nicht erziehen, sonst lässt sich das gar nicht ertragen.
0: Ja, also, das ist ja, wenn, wenn eben Toni dann bei seiner Schwester an, ans Zimmer klopft, äh, da ist das dann mit dem, mit dem X ja auch äh, überdeutlich. Ja, ja. Sowohl an der Zimmertür, das ja. X, und dann geht die Tür auf und Julio äh, steht da und wir sehen dann im Hintergrund an der Wand auch nochmal so ein Licht ja. X äh, rangeworfen. Das war schon äh, doppelt, doppeldeutlich, ja. Statt doppeldeutig. Hm. Äh, ja, nee, also wie gesagt, trotz, trotz also äh, ne, der kann eben in den Action-Szenen, finde ich, überzeugen oder äh, die bringt er sehr auch heute noch sehr kraftvoll rüber, die, ja. die, die reisen. Mit und dann, was du jetzt eben auch sehr stark angesprochen hast, diese äh, Drama-Ebene, auch das Gefühl, ja. dass es äh, auch vollkommen, dass man das auch, wenn man es vielleicht auch nicht immer unbedingt teilt oder so, man es ist, ist verständlich, es ist nachvollziehbar und es ja. wird auch gut rübergebracht. Also ich habe durchaus mal so die Momente, wo ich denke, naja, das ist Schauspieler, mir jetzt schon so ein bisschen... Äh, knapp über der Grenze Oder auch, weiß nicht, wahrscheinlich ich weiß, als Klischee für mich, wo, wo sie dann äh, Johnny äh, als Anführer noch gegen Anfang kommt und mit zu tun sagt, komm, wir gehen jetzt in den Club und stellen uns mal vor, ich halte eine Rede. Und dann geht die Tür auf und dann sitzen da natürlich die ganzen Männer mit ihren Hüten und dem Anzug ja. und sie spielen Karten und Billard und, äh, und trinken. Bier. <lacht> und alle rauchen natürlich. Ja. Äh, so wie dann eben die ganze Hutrunde da sitzt. Äh, das war auch noch eine, eine interessante äh, Sache, wenn wenn sie da eben ankommen in den Club und der Boss die Rede halten will, dann statt die Tür aufzumachen, nimmt Toni da irgendwie diesen Spucken ab und haut ihn durch durch die Scheibe und alle sind total aufgeschreckt sofort natürlich und dann kommt er rein, ey, ganz ruhig, wir äh, machen einfach nur müssen nur den Namen austauschen, der da dran steht am Glas, da muss ja ein neuer hin. Und wenn er dann eben äh, der Anschlag auf ihn verübt worden ist und er zu Johnny fährt, dann wenn sich diese Wut so anschaut und er umdreht und er haut eben durch diese wieder durch so eine wie diesmal mit der blanken Faust, wo Johnny Lovo Private einfach nur dran steht Und das ist auch wieder so ein, so ein Aufgreifen dieses, na, aha, dann heißt das also äh, hier wird also auch demnächst ein Name ausgetauscht, so. mhm. was ist schon völlig klar ist natürlich im Aufbau der Szene und der, der Szene davor, weil er beim Barbier nochmal ist äh, aber das ist eben auch so, ne? so diese kleinen Punkte, so, ha hier, das weißt du ja jetzt schon zu schauen sehr, sehr interessant
1: ja, ich denke, an diesen Film werden wir uns öfter noch erinnern, wenn du äh, weitere äh, Gangsterfilme mit anbringst, weil ich glaube, da dass ist viel, dass viel Schablonenmaterial da, das äh, immer wieder zur Hand genommen worden ist. Und bin aber sehr neugierig, äh, wann wir das nächste Mal... Äh, so, so, so nah in die, in die Abgründe des Bösen so hineingehen. ohne also so, Da ist der Filmemacher so angenehm furchtlos. So, da schaut sich da ganz genau um. also Das sind oft so Sachen, die man, die man mit noch mehr Action oder mit noch mehr Witz irgendwie auf, überspielt. Und wie dieses Lächeln aus diesem äh, Gesicht von Paul Muni äh, immer weiter weggeht. Ne? also Der ja wirklich am Anfang... Overacting-Momente hat und wie er den Leuten so zuzwinkert und grinst und so voller Selbstbewusstsein ist. Das, das, wird, das wird komplett demontiert. Das geht, also das, das, das feuert auf ihn zurück. Und wir, wir, wir sind quasi ganz dicht dabei, wie der mit weit aufgerissenen Augen das erlebt. Und das, also das ist schon.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, das soll es zu Scarface von 1932, äh, Regie Howard Hawks, Produzent übrigens Howard Hughes, äh, ist mir gerade nochmal hier mein Blick auf die Rückseite ja. aufgefallen, ähm, gewesen sein. Und damit beschließen wir mit 30. Folge fast, denn wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf unsere Internetseite geht, www.wiederaufführung.de und dort Kommentare hinterlasst, äh, ob ihr die Folge gut, toll, schlecht, langweilig fandet. Ob ihr den Film vielleicht gesehen habt oder jetzt sehen möchtet und äh, was euch so umtreibt, schaut euch um. Wir freuen uns auch über flatter da Christian hier ständig Budget reinhaut, äh, wo ich gar nicht anfangen möchte, drüber nachzudenken. ich <lacht> ganz kurz, ich muss das
1: reinwerfen. Äh, vielen Dank an Jacker, Er hat äh, geflattert. Äh, leider bei einer Episode, bei der du nicht dabei ja, warst. Aber ich
0: habe die glaub. Kommentare zu Jon van ja. ja. Und das habe ich dann auch noch gesehen und habe dann äh, jetzt auch noch kommentiert, weil es ging ja darum, äh, dass, äh, oder für mich wirkten die Kommentare so ein bisschen, dass er sich da am, am Etikettenschwindel ein wenig reibt. Und, oder das, Definitiv, dass am Ende das, kommst du
1: immer da an bei John Bankhausen, genau. Dass das eben
0: ja. mehr ist so dieses, irgendjemand hat eben dieses Prädikat Dokumentarfilm draufgehauen und wenn das jetzt gar nicht wäre, sondern gesagt, hier guckst jetzt den Film, da ist du, so, geh mal rein, ohne dass du wüsstest, dann das wäre gleich noch doppelt. Also hat dann bei mir gleich wieder angefangen zu reden, dann habe ich in den Kommentar geschrieben, wo wir jetzt nicht ausfallen. ja. Äh, ja. Freuen Sie mich über Ihr dürft uns bei Facebook liken oder auch kommentieren oder euch Filme wünschen, wenn ihr meint, wir sollen mal da oder dahin gucken. Und sonst äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und da äh, können wir noch einen kleinen Ausblick geben. Ja, ist auf jeden Fall. Wieder dran. ja, äh,
1: wir hatten eine wunderbare Anfrage vom 35mm Retrofilm-Magazin. Und äh, den fühlen wir uns äh, einfach schon in der Sache total verbunden. Das ist ein ja, Magazin, das äh, wirklich sich ausschließlich äh, mit Film. Ein beschäftigt. noch. Äh, äh, genau, ein Printmagazin, genau. Äh, proudly not on the Internet. Also, ich meine, die haben auch eine tolle Internetseite, aber. Äh, da gibt es alle zwei Monate äh, ein schönes äh, Printmagazin und äh, wir hatten die Gelegenheit, äh, mit äh, dem Simon äh, aus der Redaktion zu telefonieren. Was genau wir da alles besprochen haben und äh, zu, zu was für einem Film, der uns vor allem angestiftet hat, den wir uns dann da auch angucken werden noch, äh, das erfahrt ihr dann alles nächste Woche. Bis dann, auf Wiederhören.
0: Tschüss.